0: CAPÍTULO 14 DE BREVÍSIMA RELACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. DEL REINO DE YUCATÁN El año de 1526... Fue otro infelice hombre proveído por gobernador del reino de Yucatán por las mentiras y falsedades que dicho, ofrecimientos que hizo al rey, como los otros tiranos han hecho hasta ahora, porque les den oficios y cargos con que puedan robar. Este reino de Yucatán estaba lleno de infinitas gentes, porque es la tierra en gran manera sana y abundante de comida y frutas. Mucho aún más que la de México, y señaladamente abunda de miel y cera más que en ninguna parte de las Indias, de lo que hasta ahora se ha visto. Tiene cerca de trescientas leguas de box o en torno de dicho reino. La gente de él era señalada entre todas las de las Indias, así en prudencia y policía, como en carecer de vicios y pecados más que otra. Y muy aparejada y digna de ser traída al conocimiento de su Dios, y donde se pudieran hacer grandes ciudades de españoles, y vivieran como en un paraíso terrenal si fueran dignos de ella. Pero no lo fueron por su gran codicia, insensibilidad y grandes pecados, como no han sido dignos de las otras muchas partes que Dios les había en aquellas Indias demostrado. Comenzó este tirano con trescientos hombres que llevó consigo a hacer crueles guerras a aquellas gentes buenas e inocentes, que estaban en sus casas sin ofender a nadie, donde mató y destruyó infinitas gentes. Y porque la tierra no tiene oro, porque si lo tuviera por sacarlo en las minas los acabara, pero por hacer oro de los cuerpos y de las ánimas de aquellos por quien Jesucristo murió, hizo a Barrisco todos los que no mataba esclavos, y a muchos navíos que venían a olor y fama de los esclavos enviaba llenos de gentes, vendidas por vino y aceite, y por tocinos, por vestidos, por caballos, y por lo que él y otros habían menester según su juicio y estima. Daba a escoger entre cincuenta y cien doncellas, una de mejor parecer que otra, cada uno la que escogiese, por una arroba de vino o de aceites, o de vinagre, o por un tocino, y lo mismo un muchacho bien dispuesto en trescientos o doscientos escogido por otro tanto, y acaeció dar un muchacho que parecía hijo de un príncipe por un queso, y cien personas por un caballo. En estas obras estuvo desde el año de veinte y seis hasta el año de treinta y tres, que fueron siete años asolando y despoblando aquellas tierras y matando sin piedad a aquellas gentes, hasta que oyeron allí las nuevas de las riquezas del Perú, que se le fue a la gente española que tenía, y cesó por algunos días aquel infierno. Pero después tornaron sus ministros a hacer otras grandes maldades, robos y cautiverios y ofensas grandes de Dios, y hoy no cesan de hacerlas y casi tienen despobladas todas aquellas trescientas leguas que estaban, como se dicho, tan llenas y pobladas. No bastaría a creer nadie ni tampoco a decirse los particulares casos de crueldades que allí se han hecho. Sólo diré dos o tres que me ocurren. Como andaban los tristes españoles con perros bravos buscando y aperreando los indios, mujeres y hombres una india enferma, viendo que no podía huir de los perros, que no la hiciesen pedazos como lo hacían a los otros, tomó una soga y atóse al pie un niño que tenía de un año y ahorcóse de una viga. Y no lo hizo tan presto que no llegaron los perros y despedazaron el niño, aunque antes que acabase de morir lo bantizó un fraile. Cuando se salían los españoles de aquel reino, Dicho uno a un hijo de un señor de cierto pueblo o provincia que fuese con él. Dicho el niño que no quería dejar su tierra. Responde el español, vente conmigo, si no, córtate eh, las orejas. Dice el muchacho que no. Saca un puñal y córtale una oreja y después la otra. Y diciéndole el muchacho que no quería dejar su tierra, córtale las narices riendo y como si le diera un repelón no más. Este hombre perdido se loó y jactó delante de un venerable religioso desvergonzadamente, diciendo que trabajaba cuanto podía por empreñar muchas mujeres indias para que vendiéndolas preñadas por esclavas le diesen más precio de dinero por ellas. En este reino o en una provincia de la Nueva España yendo cierto español con sus perros a caza de venados o de conejos, un día, no hallando qué cazar, parecióle que tenían hambre los perros. Y toma un muchacho chiquito a su madre, y con un puñal, córtale a tarazones los brazos y las piernas, dando a cada perro su parte. Y después de comidos aquellos tarazones, échales todo el cuerpo en el suelo a todos juntos. Véase aquí, cuánta es la insensibilidad de los españoles en aquellas tierras, y cómo Dios los ha traído, in sensum, y en qué estima tienen a aquellas gentes criadas a la imagen de Dios y redimidas por su sangre, pues peores cosas veremos abajo. Dejadas infinitas e inauditas crueldades que hicieron los que se llaman cristianos en este reino, que no basta juicio a pensarlas. Solo con esto quiero concluirlo que salidos todos los tiranos infernales del con ansia de los que tiene ciegos de las riquezas del Perú, movióse el padre Fray Jacobo con cuatro religiosos de su orden de San Francisco a ir a aquel reino a apaciguar, predicar y traer a Jesucristo el rebusco de aquellas gentes que restaban de la vendimia infernal y matanzas tiránicas que los españoles en siete años habían perpetrado. Y creo que fueron estos religiosos el año de treinta y cuatro. Enviáronles delante ciertos indios de la provincia de México por mensajeros, si tenían por bien que entrasen los dichos religiosos en sus tierras a darles noticia de un solo Dios y Señor verdadero de todo el mundo. Entraron en consejo e hicieron muchos ayuntamientos tomadas primero muchas informaciones que hombres eran aquellos que se decían padres y frailes y que era lo que pretendían, y en que diferían de los cristianos de quien tantos agravios e injusticias habían recibido. Finalmente acordaron de recibirlos con que solos, ellos y no españoles allá entrasen. Los religiosos se lo prometieron, porque así lo llevaban concedido por el virrey de la Nueva España, y cometido que les prometiesen que no entrarían más allí españoles, sino religiosos, ni les sería hecho por los cristianos algún agravio. Predicáronles el Evangelio de Cristo como suelen, y es la intención santa de los reyes de España para con ellos, y tanto amor y sabor tomaron de la doctrina y ejemplo de los frailes, tanto se holgaron de las nuevas de los reyes de Castilla, de los cuales en todos los siete años pasados nunca los españoles les dieron noticia que habría otro rey sino aquel que allí los tiranizaba y destruía, que a cabo de cuarenta días que los frailes habían entrado y predicado, los señores de la tierra les truyeron y entregaron todos sus ídolos que los quemasen. Y después de esto, sus hijos, para que en los enseñasen, que los quieren más que las lumbres de sus ojos, y les hicieron iglesias, templos y casas, y los convidaban de otras provincias a que fuesen a predicarles y darles noticias de Dios y de aquel que decían que era el gran rey de Castilla. Y persuadidos de los frailes hicieron otra cosa que nunca en las Indias hasta hoy se hizo, y todas las que se fingen por algunos de los tiranos que allí han destruido aquellos reinos y grandes tierras, son falsedad y mentira. Doce o quince señores de muchos vasallos y tierras, cada uno por sí, juntando sus pueblos y tomando sus votos y consentimiento, se sujetaron de su propia voluntad al señorío de los reyes de Castilla, recibiendo al emperador como rey de España, por su Señor supremo y universal, e hicieron ciertas señales como firmas, las cuales tengo en mi poder con el testimonio de los dichos frailes. Estando en este aprovechamiento de la fe, y con grandísima alegría y esperanza, los frailes de traer a Jesucristo con todas las gentes de aquel reino, que de las muertas y guerras injustas pasadas habían quedado, que aún no eran pocas, entraron por cierta parte Diez y ocho españoles tiranos, de caballo, y doce de pie, que eran treinta, y traen muchas cargas de ídolos tomados de otras provincias a los indios. Y el capitán de los dichos treinta españoles llama a un señor de la tierra por donde entraban, y dícele que tomase de aquellas cargas de ídolos y los repartiese por toda su tierra, vendiendo cada ídolo por un indio o india para hacerlo esclavo amenazándole que si no lo hacía, que le había de hacer guerra. El dicho señor, por temor forzado, distribuyó los ídolos por toda su tierra y mandó a todos sus vasallos que los tomasen para adorarlos y le diesen indios e indias para dar a los españoles para hacer esclavos. Los indios, de miedo, quien tenía dos hijos daba uno, quien tenía tres daba dos y por esta manera cumplían con aquel tan sacrílego mandato, y el señor o cacique contentaba a los españoles si fueran cristianos. Uno de estos ladrones impíos infernales, llamado Juan García, estando enfermo y cercano a la muerte, tenía debajo de su cama dos cargas de ídolos, y mandaba a una india que le servía que mirase bien que aquellos ídolos que allí estaban no los diese a trueque de gallinas, porque eran muy buenos, sino cada uno por un esclavo. Y finalmente, con este testamento, y en este cuidado ocupado, murió el desdichado. Y, ¿quién duda que no esté en los infiernos sepultado? Véase y considérese ahora aquí cuál es el aprovechamiento, religión y ejemplos de cristiandad de los españoles que van a las Indias. ¡Qué honra procuran a Dios! Cómo trabajan que sea conocido y adorado de aquellas gentes, qué cuidado tienen de que por aquellas ánimas se siembre, crezca y dilate su santa fe. Y juzguese si fue menor pecado este que el de Jeroboán, qui pecaret fecit Israel, haciendo los dos becerros de oro para que el pueblo adorase, o si fue igual al de Judas, o que más escándalo causase. Estas, pues, son las obras de los españoles que van a las Indias, que verdaderamente muchas e infinitas veces por la codicia que tienen de oro, han vendido y venden hoy en este día, y niegan y reniegan a Jesucristo. Visto por los indios que no había salido verdad lo que los religiosos les habían prometido, que no habían de entrar españoles en aquellas provincias, y que los mismos españoles les traían ídolos de otras tierras a vender habiendo ellos entregado todos sus ídolos a los frailes para que los quemasen por adorar un verdadero dios, alborotase e indignase toda la tierra contra los frailes y vanse a ellos diciendo ¿por qué nos habéis mentido engañándonos que no habían de entrar en esta tierra cristianos? ¿y por qué nos habéis quemado nuestros dioses pues nos traen a vender otros dioses de otras provincias vuestros cristianos? Por ventura, ¿No eran mejores nuestros dioses que los de otras naciones? Los religiosos los aplacaron lo mejor que pudieron no teniendo qué responder. Vanse a buscar los treinta españoles y dícenles los daños que habían hecho. Requiérenles que se vayan, no quisieron. Antes hicieron entender a los indios que los mismos frailes los habían hecho venir allí, que fue malicia consumada. Finalmente acuerdan de matar los indios los frailes. Huyen los frailes una noche por ciertos indios que les avisaron. Y después de idos, cayendo los indios en la inocencia y virtud de los frailes y maldad de los españoles, enviaron mensajeros cincuenta leguas tras ellos, rogándoles que se tornasen y pidiéndoles perdón de la alteración que les causaron. Los religiosos, como siervos de Dios, y celosos de aquellas ánimas, creyéndoles, tornáronse a la tierra y fueron recibidos como ángeles, haciéndoles los indios mil servicios, y estuvieron cuatro o cinco meses después. Y porque nunca aquellos cristianos quisieron irse de la tierra, ni pudo el virrey con cuanto hizo sacarlos, porque está lejos de la Nueva España, aunque los hizo apregonar pregonar por traidores, y porque no cesaban de hacer sus acostumbrados insultos y agravios a los indios, pareciendo a los religiosos que tarde o temprano, con tan malas obras, los indios se resaviarían, y que quizá caería sobre ellos, especialmente que no podían predicar a los indios con quietud de ellos y suya, y sin continuos sobresaltos por las obras malas de los españoles, acordaron de desamparar aquel reino. Así quedó sin lumbre y socorro de doctrina, y aquellas ánimas en la oscuridad de ignorancia y miseria que estaban, quitándoles al mejor tiempo el remedio y regadío de la noticia y conocimiento de Dios que iban ya tomando avidísimamente como si quitásemos el agua a las plantas recién puestas de pocos días, y esto por la inexpiable culpa y maldad consumada de aquellos españoles. FIN DEL REINO DE YUCATÁN